0: Cześć, jestem Michał. A ja Marek. A to jest program poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj śmierć, kasa i remake, więc zostańcie z nami, bo za chwilę odpalamy.
0: Myślę, że powinniśmy to puścić jakiś mocny bit.
1: Będzie na pewno mocny bit. Słucham Cię, Michał. Jak tam minął Ci tydzień? czy pięć. Kiedy się widzieliśmy ostatnio?
0: No właśnie dawno się widzieliśmy ostatnio. Pracowaliśmy trochę ostatnio i pracowaliśmy nad tym podcastem i nie tylko nad tym podcastem. Zresztą są wakacje. Trochę czasu dla siebie, za rodziny. Bardzo zajęty byłeś? Wakacje? Wakacje... Jak to wakacje, no.
1: <laughs> Wszystko jasne. A miałeś już jakieś wakacje, czy nie?
0: Nie, nie, nie. Jeszcze dopiero będą. Cały czas praca ostatnio. Mm -hmm, mm -hmm. Ale chyba musimy powiedzieć, że Właściwie to nie... Chyba nie musimy. <laughs> nie musimy. <laughs> Marek, jak u Ciebie minął tydzień? te kilka tygodni.
1: Um, ja byłem na wakacjach. Byłem w górach, trochę pochodziliśmy po Bieszczadach. Łącznie zrobiliśmy ponad 50 km. Było bardzo fajnie, pogoda była super. Um, trochę, trochę padało pod koniec, więc dobrze, że pod koniec. No i tak ogólnie takie prace związane z przygotowaniem do nowego sezonu, czyli leżenie, oglądanie
0: mm. No tak, no tak. No, myślę, że wakacje to jest dobry czas, żeby leżeć i oglądać i jest to dobry czas, żeby zacząć nagrywać podcast. Exactly. Tak. I słowem wstępu może powiedzmy, że podcast ten zaczynamy od newsów, od naszej, od naszej sekcji, którą nazwaliśmy 3 po 3. <try> tak, to jest sekcja 3 po 3. I każdy z nas mówi o trzech rzeczach, o
1: których słyszał przeczytał. Coś, co się wydarzyło w ostatnim czasie
0: od ostatniego nagrania. Tak. No i co? Ja mam swoje trzy newsy. Czy ty masz swoje trzy newsy? Mam. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. To lecimy. Będę się powtarzać, tak coś przeczuwam. O, dobra. Tak. Dobra, wyzwanie. To cześć. ja jednak nie mam. To cześć. To cześć. E, chcesz zacząć? No dobra, to ja zacznę. Jak już wspomniałeś we wstępie zaczniemy od śmierci. Nie będzie to temat wesoły, ponieważ zmarł wielki reżyser, e, wielki człowiek, stary już reżyser, wielki stary, człowiek. wielki stary człowiek, który nazywał się Richard Donner. Richard Donner był reżyserem wielu, 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 wielu klasycznych filmów akcji, blockbusterów. Wielkie kino hollywoodzkie. no głównie myślę, że tak lata 80. to jest jego wielki czas, ale zaczynał już wcześniej, bo zaczynał od seriali, od telewizji w latach, no, on chyba zaczynał w latach sześćdziesiątych kręcić mm -hmm. seriale. Bo nawet w pięćdziesiątych to tak zaczynał. To jest już wyobrażasz sobie pół wieku w kinie, pół wieku w kinie i telewizji, ponad pół wieku od lat pięćdziesiątych do 2006 ostatniego filmu, a w międzyczasie Pierwszym jego wielkim filmem był Omen.
1: Wow, to dobry no, początek.
0: No, świetnie zaczął, Omen. E, a zaraz po Omenie był pierwszy klasyczny Superman z Christopherem Leeem. I to Grisem. też był jego film. I to był jego film tym. No, to właściwie... Nie był Omen
1: 2, to był Superman 1.
0: Tak, był najpierw Omen, później Superman, ale żeby, żeby, żeby Cię zaspokoić, to Superman 2 był też. Zaraz po Supermanie I też jego. Też jego, też, no właśnie, więc był, miał, miał niezłą pasę, Omen, Superman, Superman 2, później było Goonies, klasyczny film przygodowy, no świetny i później według mnie najlepszy, najlepszy z jego filmografii, czyli Zabójcza broń z Melan Gibsonem, danym goverem, no genialny, Cały, świetny i cała seria w ogóle, Richard Donner stworzył cztery części e, i miał właśnie stworzyć teraz piątą. Już były plany, już szykowali się z Gibsonem i z Gloverem, żeby zrobić. i z Joe, Joe Pesci też zresztą. Miało być. By, mieli kręcić piątą część już, no już Tak, dokładnie zaanonsowali, że będzie. To było jakoś na początku tego roku. No i tutaj taka smutna wiadomość. E, parę dni temu, właśnie, niestety w wieku 91 lat, więc no, nieźle pożył i tak, tak. trzeba przyznać. A, tym bardziej, że do. No, w wieku 90 lat jeszcze podjął się reżyserii nowego filmu piątej części, która miała być ostatnia Zabójczej Broni. No szkoda, szkoda, wielka szkoda, że nie zrobi tego. Miejmy nadzieję, że ktoś go wyręczy. Może Gibson wyręczy go, przecież też jest reżyserem, więc no szkoda. To bardzo smutne wieści w takim razie,
1: ale widziałem chyba Omena kiedyś, wiesz? Ty też widziałeś
0: Omena? No Omena widziałem, widziałem Omena, ale powiedz mi, czy ty masz jakąś relację z tymi filmami, czy na przykład, nie wiem, Coś w Tobie to rusza, Superman, Zabójcza Broń, Gunis Nie wiem, no we mnie to na przykład bardzo, bardzo Zabójcza Broń na kasecie oglądałem. Pamiętam, że nagrywałem na VHS jeszcze z telewizji i oglądałem po prostu tak, oglądałem mm -hmm. często ten film, że była zajecha na kaseta. Mm -hmm. A czwórkę jeszcze wypożyczałem z wypożyczalni VHS. To jest czas, kiedy wypożyczałem film z wypożyczalni VHS. I wszystkie cztery części świetne, no po prostu uwielbiam. Według mnie no, tak? to jest mistrz na akcji i atrakcji i ten no to jest gość, który nie tylko świetnie opowiadał w filmach, ale też na przykład w wywiadach, w życiu osobistym bardzo fajną atmosferę tworzył i właśnie ze swoimi aktorami, z Gibsonem, Gloverem, Pesim jak, jak oglądałem jakieś materiały z planu, skręcenia czy wywiady z nimi po prostu takie jaja były tam no, no, była po prostu bardzo przyjemna, bardzo miła, sympatyczna atmosfera dużo żartów, dużo humoru i tak samo było w jego filmach, więc wielka szkoda.
1: Dla mnie takie filmy jak Goonies, to są takie klasyki. Um, Okej, okay, może inaczej. Film Goonies dla mnie był odkryciem um, trzeciej dekady już. Uh, for all of, the, all of you out there. <laughs> odkryciem trzeciej dekady. Um, I to był przyjemny film, ale jestem pewien, że jakbym oglądał ten film jako dziecko, pewnie miałbym inny stosunek. Jeśli chodzi natomiast o zabójczą broń, Kaman. Robiłem nawet Myrta list. A. Masz swoją listę myrta, Czego nie powinieneś robić jako dojrzały człowiek?
0: Nie mam swojej listy, ale wiem o czym mówisz. Ale na pewno używam często I'm too old for this shit.
1: Dokładnie, <laughs> dokładnie. I to była właśnie lista myrta. <laughs> Jestem pewien, że na pewnym etapie twojego życia znajdziesz się tam mleko.
0: <laughs> czekam na ten etap, czekam. Um, I kąpielę w z... <laughs> w kąpielę w z rodziną w wokół. Pamiętam <śmiech> dzisiaj e, ten moment. Ale nie, no no tak, no super. Zabójcza broń, to jest klasyk i no szkoda, że nie, nie zrobią tej piątej części. Ja już od lat czekałem właśnie, żeby ta piątka powstała. Wydaje mi się, że
1: rozmawialiśmy nawet tutaj o tym. Tak, tak. Ja już, ja już
0: nawet mówiłem, pewnie Tobie też mówiłem, że kurde niech oni się śpieszą, bo Richard Donner już ma swoje lata. Mówiłem już jakiś od kilku lat to mówię no i no i stało się. No i doszło do tego momentu, że jest za późno. Um, ale na przykład z, z, na przykład z ciekawych rzeczy jeszcze Richard tak? Donner wyreżyserował też pierwszy scenariusz braci jeszcze wtedy Wachowskich, czyli film Zabójcy z Sylwestrem Stallone i Antonio Banderasem. Czyli to jest czas, kiedy oni jeszcze Wachowscy nie reżyserowali, tylko pisali scenariusze i ten scenariusz wykupiło studio. Hmm. I Richard Donner go wyreż wyreżyserował no Chyba wachowcy nie byli do końca zadowoleni z efektu, no ale według mnie to nadal jest bardzo fajny, przyjemny film.
1: No, czyli smutna wiadomość, tak naprawdę otwieramy no tak. takim nekrologiem. No tak, no tak. Smutna, I smutna. rzeczywiście szkoda, że tego filmu nie będzie, że on nie powstanie, że ta zabójcza broń gdzieś tam odejdzie w niepamięć, chyba że jakiś inny fan podobny do ciebie przejmie ten pomysł i zrealizuje w charakterze takiego oddania honoru. Hmm. temu człowiekowi. Tak, szkoda, to, hmm. szkoda. Wielka szkoda.
0: A jeszcze tylko nadmienię, że ostatnim filmem w jego filmografii jest 16 Przecznic z Bruceem Willisem z 2006 roku, czyli tak naprawdę już 15 lat temu nakręcił ostatni film. To był, był taki w porządku, był okropny ten film, ale no nie było to jakoś nic wielkiego. Nawet no było to dobrze się oglądało, no bo to był jednak ktoś, który robił sprawne kino zawsze i, ta, i tam w ogóle z Bruceem Willisem grał Mouse Death. Raper w dwóch głównych rolach. No, tak. ale no, w każdym razie może z tej smutnej wiadomości może przejdźmy do jakichś weselszych, chyba, że też masz taką smutną. Mam
1: bardzo wesołą wiadomość i cieszę się, że właśnie teraz nadszedł jej czas, ponieważ czekaliśmy na tę wiadomość wiele miesięcy. Już teraz liczę, poczekaj. Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. No nie niecały lipiec powiedzmy, no to te Boże, ile to jest?
0: 7 miesięcy. Czy tą wiadomością jest,
1: że nauczyłeś się liczyć? To też by tu pasowało, ale nie. Nie tym razem. Chodzi o raport z PlayStation Blog, w którym jest napisane, że Cyberpunk 2077 był najchętniej kupowaną grą w czerwcu. Jak wiemy wszyscy lub większość Cyberpunk i Redi, w ogóle CD Projekt Red, przechodziło dużo, dużo perturbacji związanych z wypuszczeniem gry, która de facto w dniu premiery nie była gotowa na, na premierę. PlayStation Store postanowił zdjąć tą grę ze swojego sklepu online i dopiero ostatnio przywrócił. Okazało się, że Cyberpunk przebiło GTA V, które jest przecież rekordzistą od wielu, wielu,
0: wielu lat. A to mówisz teraz o sprzedaży w ciągu miesiąca, czy ogólnie całościowej sprzedaży?
1: Na ten moment, na ten moment. Czyli cały
0: od, od, od wydania do, do teraz. Tak, tak. Przez jakiś Nie. czas
1: był ten Cyberpunk na PlayStation Store, po czym Sony powiedział hola hola, naprawcie i wtedy wrzucimy. Wrzucili w czerwcu um, lub wcześniej. Wydaje mi się, że w, w czerwcu, ale może to być też trochę wcześniej. Okazuje się, że jest na ten moment najchętniej kupowaną. Na pierwszym miejscu jest chyba FIFA 2021. Nie, to jest drugie miejsce. Ale Cyberpunk był najchętniej kupowany zarówno na rynku amerykańskim, jak i europejskim. To wow. jest ogromne zaskoczenie, ponieważ wow. od kilku miesięcy w sieci na temat Cyberpunka widzimy jedynie hejt, no tak. czego to jeszcze redzi nie przeszli, a co jeszcze przejdą wycieki, hakerzy, giełda, no masa, masa, masa takich negatywnych wiadomości, aż tu nagle się natknąłem na to, że CD Projekt Red wykupiło nową, nową lokację, teraz będą się otwierają się w Vancouver i rozwijają się dalej mają no, taką rekordową sprzedaż można by powiedzieć, także jest to bardzo dobra wiadomość, brawo zawsze ich wspierałem kupiłem sobie grę zarówno na konsolę jak, jak i na Steamie też chciałem żeby, żeby ten wysiłek był jakoś doceniony ja wiem, że ta gra no, nie była idealna w dniu premiery, daleka była od idealnej Natomiast chęci były dobre i ni niestety pewne decyzje wewnątrz firmy są, tak sobie wyobrażam, podejmowane w taki, a nie inny sposób i y była podjęta taka decyzja i zebrali konsekwencje tej decyzji. Także bardzo się cieszę. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No to powiem Ci, że zaskakujące rzeczywiście, że szybko i bardzo szło pobicie e rekordu sprzedaży.
1: To jest naprawdę dobra wiadomość. Nawet
0: lepiej niż GTA. Wow. Tak, tak, okay, okay. to jest
1: szok, to jest szok, mhm. ale tak jak pisze PlayStation Blog w taki sposób, no to tutaj ufam. Skoro to Sony zdecydowało, żeby zdjąć Cyberpunk, to wydaje mi się, że jeśli oni piszą, że, że są takie wyniki, a nie inne, to też mhm. można temu ufać.
0: Przeszedłeś całe?
1: Przeszedłem całe kilka razy um, już z tymi bagami, bo wyglądało, no tak jak mówiłem, dalekie od perfekcji było, ale przyszedłem, interesowała mnie fabuła... Um, Denerwowałem się w trakcie, bo często mi się zawieszała, ta gra wyłączała na konsoli, natomiast na, na, na komputerze wyglądało to trochę inaczej, no jednak tutaj jak, jak się kupuje aktualny sprzęt pod grę, która jest aktualnie wydawana no to inaczej te nowe komponenty sobie radzą z świeżo wydaną grą. PlayStation 4 jednak już ma swoje lata, to jest to była końcówka generacji jak, jak wyszło na konsolę, także jest to logiczne, że gra wydawana w roku, w którym generacja konsoli się kończy, może działać trochę gorzej. Redzi popełnili ten błąd, że gra była trochę bardziej wydawana na PlayStation 5 niż na PlayStation 4 i stąd te wszystkie, no może nie wszystkie, też nie chcę się wypowiadać jako ekspert w każdej dziedzinie ich developmentu, ale jestem pewien, że część z tych problemów, także proszę kupować, to nie jest, nikt nam za to nie płaci, to, to nie tego. jest
0: reklama sponsorowane. Nie, jest nie to, prawda, to prawda, trzeba wspierać twórców e, zarówno growych, jak i filmowych i muzycznych i każdych twórców. E, zgadzam się z tym. Jako kolekcjoner popieram. To
1: co tam masz jeszcze z
0: pozytywnych wieści? Z pozytywnych wieści właśnie teraz jest... E, ja mam też pozytywną wiadomość Uch. filmową e, i ta pozytywna wiadomość dotyczy kasy Kasy no, dla nas tego,
1: może... um, czekaj, był taki mócski. Krzysztof kasowy, Kasa Kasowski? No, no, nie jeśli chodzi o
0: kasę, no to pozytywna wiadomość jest taka, że żyje. Chyba więcej pozytywnych wiadomości nie znam, jeśli o niego chodzi. Chyba od czasu Macon nic nie wydał. Ale nie, mi chodzi o wiadomość kinową. Mówię, że pozytywna jeśli chodzi o kasę, A tak naprawdę nie jest to nasza kasa Bo jest to kasa przecież producentów i studiów filmowych A chodzi o to, że pierwszy raz od czasu początku pandemii Film w kinach zarobił w weekend otwarcia ponad 100 milionów dolarów I tym filmem, jak możesz się domyślać Jest Czarna Wdowa okay. Czarna Wdowa rozbiła bank ostatni no no, przez ostatni no Przez półtora, ostatnie półtora roku żaden film praktycznie nie zarobił w otwarcie na siebie, ani nie zarobił tyle, co w ostatnich dniach zarabiają już filmy. Najpierw najpierw było to Ciche Miejsce 2, które zrobiło, no zarobiło prawie stówę chyba, niecałą. Aha.
1: No Ciche Miejsce to właśnie był też jeden z takich filmów, które po odmrożeniu i jako jedne z pierwszych pojawiło się w kinach
0: ale tak, no, ciche miejsce do tej pory zarobiło 150 milionów w ciągu 7 tygodni no to czarna wdowa w tydzień zarobiła 100 milionów, no to zakładam, że pobije re rekord tegoroczny w ogóle całościowy już niedługo, całościowego zarobku, ale teraz tak, ciekawą rzeczą jeśli o to chodzi, bo to jest pozytywna wiadomość oczywiście, że, że filmy zaczynają zarabiać w kinach, że ludzie wracają do kin, że zaczynamy odżywać jeśli chodzi o kulturę, ale to je, też jest tutaj w tym inna wiadomość, może mniej pozytywna, a jest taka, że czarnoszowa yeah jest filmem, który miał jednocześnie premiery w kinach i jednocześnie miał premiery na Disney na portalu którego na 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 na
1: na 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 na
0: na 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 Platformie streamingowej. I na platformie streamingowej Disney, Plus, której u nas jeszcze nie ma dostępnej, niestety. I teraz tak, wygląda sytuacja taka, że na Disney Plus od momentu premiery Czarna Wdowa kosztuje 30 dolarów za wypożyczenie na dzień.
1: 30 dolarów 30 za 30 wypożyczenie.
0: To jest bardzo dużo, według mnie, na standardy. Jest to całkiem sporo. Jest to sporo, szczególnie jak się przełoży na nasze. Dokładnie. A jeśli bilet do kina kosztuje około 10 dolarów a ludzie wybierają nadal zostać w domu i wypożyczyć film na Disney Plus, bo wielu ludzi tak zrobiło i jak podaje wytwórnia, podaje Disney, podobno 60 milionów dolarów zarobili na streamingu, a 30 w samych stanach, czyli bardzo dużo. I teraz jest pytanie o przyszłość kina kino kontra streaming. Czy nie będzie im się bardziej opłacało? No wiadomo, wpuszczenie filmu do kin to jest duży koszt. No jasne. To jest wszystkie te kopie, 4 tysiące kopii na przykład trzeba wyprodukować, rozwieść po kinach i te, te kopie się albo zarabiają na siebie, albo nie. A tutaj na, wrzucają na streaming, na Disneya wrzucają na przykład czy na Netflixa i jest to zmniejszenie kosztów, a ludzie i tak płacą i tak oglądają. No ja mam nadzieję, że jednak te kina wygrają, przetrwają i będzie do tej pory, będzie tak jak do tej pory, czyli będzie można iść do kina, a jeśli będzie ktoś chciał, to ma do wyboru iść, właściwie nie iść, tylko zostać w domu i obejrzeć sobie na telewizorze tak. albo komputerze, no ale są to troszkę niepokojące informacje strony, tak, no bo studio może sobie pomyśleć, no nie ma sensu wprowadzać do kiny, zostańmy przy, przy platformie tylko. No a w, poprzednia m, premiera właśnie tego typu, czyli i kino i streaming, to było Mulan, które w Stanach zarobiło 260 milionów na, na streamingu e, podobno, więc no, to bardzo dużo to jest.
1: A ty jak myślisz, co z tymi kinami będzie?
0: No ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest, jest dużo e, jednak rzesza ludzi, którzy no, nie wyobrażają sobie, żeby nie iść do kina na jakiś film na przykład na Czarną Wdowę, ja bym wolał iść do kina, obejrzeć go na dużym ekranie. Potężny dźwięk, potężny ekran, jest wielka moc, całkiem inny rodzaj doświadczenia filmowego, niż w domu oglądasz, się zatrzymujesz, idziesz do toalety, idziesz coś zjeść, no to nie jest to samo. No. Wiadomo, że jest to wygodniejsze, ale nie jest to ten sam rodzaj doświadczenia. Tym bardziej, że film jest efekciarski, co nie? No właśnie, dokładnie, dokładnie, więc no, wolę mieć nawet do wyboru, tak? czy, wolę, czy, czy iść do kina, czy zostać w domu, obejrzeć i mam nadzieję, że nadal będzie taki wybór. Nie wiadomo, bo tam przez tą pandemię to się jednak dużo zmieniło. No i też sama ta kwestia ryzyka, jeśli chodzi o zamknięcie kin. No, wprowadzają, mają plany dystrybutorzy, wprowadzają swoje filmy, a tu się zaraz może okażeć, że kin, okazać, że kina będą zamknięte i, i co? No i przygotowane są kopie, przygotowane są filmy i nie wprowadzą ich i wpuszczają film na platformę taką jak Netflix. Więc no, jest to kwestia Dosyć dyskusyjna. Ty byś wolał iść do kina, czy zostać w domu? Wolałbym zdecydowanie kino. No właśnie, to dobrze. To dobrze, że z tobą rozmawiam. <laughs> to dobrze się dobraliśmy.
1: Czyli to jest ta pozytywna wiadomość, tak?
0: No jest to, jest to pozytywne, pozytywne pod tym względem, że jest to jakby powrót do kin, czyli ludzie wrócili do kin, film zarobił dużo, ale z drugiej strony też zrobił dużo na streamingu, czyli jest troszkę w tym, zależy na dwoje, na dwoje, na dwoje babka wróżyła, zależy jak to odczytają producenci studia i jak inni pójdą w ich ślady, czyli czy stwierdzą inni, że wolą puścić tylko film na streamingu bez kin, czy może stwierdzą... Zróbmy tak samo, puśćmy i tu, i tu, albo zostanie przy kinach. Dużo widowisk nowych blockbusterów e, puszczanych jest tylko w kinach, jednak nadal. Tak? Na przykład teraz Legion Samobójców nowy będzie i będzie tylko w kinie. Mm -hmm. e, a później będzie premiera na czymś dopiero. Więc no, dużo jest takich filmów. Na przykład zresztą Szybcy i Wściekli 9, o którym będziemy dzisiaj jeszcze mówić. Czemu to wspomniałeś?
1: <laughs> Nie, oczywiście, że tak. Y Rozwiązanie hybrydowe też jest ok.
0: Jest ok, to tak, nie, jest ok, jasne, jasne. Oczywiście, możemy iść z krakowskim targiem, tak zwanym. Co to, to znaczy? To znaczy, że idziesz sobie na targ, kupujesz płytę od Pirata i. A,
1: no to tak, to kojarzę kojarzę.
0: I to jest to trzecie rozwiązanie. Jeszcze. Dobrze, Marek, no to może to, co dalej? Co dalej? Idźmy dalej, co masz? Co masz dla mnie? Dobrze. Give it to me.
1: Co tam jeszcze było, Michał? Ja mam jeszcze dwa newsy i postaram się, postaram się szybko o nich opowiedzieć. Czy oglądałeś kiedyś film The Jackass?
0: Oczywiście, że oglądałem. Że tak oglądałem. I film, i program. I serial. I grałeś w grę na Nintendo i Switch. I e, skakałem z wieżowców. Z Johnem. John.
1: Hi, my name is Michael Miller and this is Jackass. Nie, bo to zawsze podawali tytuł danego... Mm, danej akcji, tak? Czyli tak, tak, to tak, jest tak. Yellow tak, Snow Cone.
0: Tak tak, 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 tak. No, lubiłem, lubiłem na MTV zawsze oglądać, a później jak wyszły filmy, to też. Nawet powiem Ci, że nawet niedawno na Netflixie sobie odświeżyłem, z jakiś miesiąc temu, chyba włączyłem sobie Jackass 3D. Tak, i jest 3D? Okay. No, oczywiście w Netflixie nie jest 3D, chyba, że masz telewizor 3D, ale włączyłem sobie w każdym razie z Jackass'a 3 i... tak no i bawiłem się super Mięzga? powiem Ci, że aż nie spodziewałem się że po tylu latach będzie to mnie nadal śmieszyć, chyba, chyba jestem nadal tak dziecinny jak byłem yy, masz dziecko jestem bardziej <grym>
1: <finny>. <grym> to też by się zgadzało w sumie no to powiem Ci i chyba Cię uszczęśliwię tą wiadomością że pierwszy zwiastun czwartej części będzie wypuszczony 20 lipca, ponieważ no robią tę część. Nową część. Premiera jest datowana na 22 października tego roku, mm. także może z synem obejrzesz. polałby mnie, ale na pewno przyjdzie na to czas. Też kiedyś oglądałem dużo tego i oczywiście też z chłopakami trochę się wygłupiliśmy w takim charakterze. Um, dzięki temu filmowi zacząłem jeździć na deskorolce, co było o, tak? moją taką młodzieńczą pasją. Bardzo, bardzo fajnie mi się to oglądało. Będzie czwarta część, są jacyś nowi, nowi aktorzy i uh -huh. z ciekawostek takich, które mogą powiedzieć trochę o tej nowej części, to widziałem fragment wywiadu z jednym z uczestników z ekipy uh -huh. i podobno gościu nasmarował się krwią i jechał na jakimś tam kitesurfing, coś takiego yes. i rekiny go normalnie złapały, rękę mu pogryzły i podczas wywiadu rozmawiał tam z Tony Hawkiem, tym też znanym skaterem powiedział, że mieli taki pomysł i pokazują jak gościu smaruje się krwią i wskakuje na tą dechę wpada do wody, bo jakieś przeszkody nie przeskoczył i ten rekin go w tej wodzie do, dopadł Ojej. i oczywiście ekipa telewizyjna no, no, help him, help him ludzie wskakują do wody i podczas wywiadu gościu siedziało z blakiem, jakimś takim usztywnieniem, więc pewnie go tam trochę poharatał Ojej. ten Rekin. Także, yes. to Ale żałował, nie? zachęta. Nie wyglądał tak. Nie wyglądał. No to wiesz, nowy na rybek, może chciał trochę się też. Na rybek pokazać. dosłownie. <laughs> Damn boy. Damn boy. No,
0: jest nie... It's good to have you here. Ale <laughs> słyszałem o tym o czwórce, o czekasie i widziałem też, że Bam Margera nie będzie występował. Że, że, że ma jakieś, ma jakieś um, zarzuty wobec Johnnego Nexwida i reszty, że go wykluczyli, że nie chcieli go. Oni mówili, że z kolei nie wzięli go, bo, bo, bo narkotyki. miał no jakiś tam problem. Słyszałem, że jakiś nie. tam problem. Szkoda, bo, bo, bo to, lubiłem go, był kolorową postacią, e, chociaż zawsze był na czarno. To można powiedzieć, że był kolorową postacią. And uh, another point for you, Michael. <laughs> I'm on fire now! Oh, yeah! No, no w każdym razie tak, tak. Słyszałem, że będzie Jacka 4 i, i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Ciek Jestem tylko ciekaw, jak e, dzisiejsza e, widownia, czy to jest film, który ma nadal dzisiaj widownię, bo dzisiaj z YouTubeem to są filmiki, które są na co dzień tak naprawdę oglądane nie? i czy ludzie pójdą do kina bo obejrzą na streamingu film, który jest, jest, jest zlepkiem różnych e, takich wygłupów ja obejrzę, ale czy ten film będzie miał na przykład swoją widownię jeszcze, nie? Czy, czy po tylu latach są jeszcze ludzie, którzy wydadzą na to kasę?
1: No cóż, na uwaga. Zobaczymy, mm. jak to się potoczy.
0: Pójdziemy do kina, jak będzie, nie? Tylko czy oni u nas w Polsce puszczą taki film? Nie wiem. Tego nie wiem. No dobra, no ale to jeśli już jesteśmy przy temacie odświeżania, no odświeżania starych klusek...
1: Eee... <głosy> To... Zabawne, że to mówisz, bo bardzo lubię kluski. Hmm.
0: No to mam dla Ciebie kluskę w takim razie. Dajesz. Moją kluską jest... <śmiech> nawet mam dla Ciebie cały talerz z kluskami. <śmiech>
1: Proszę, poproszę... I to takimi nieświeżymi. Najpierw te śląskie poproszę.
0: Śląskie. Będą, no będą trochę śląskie nawet. Takie nieświeże, śląskie kluski na parze przygotowane przez Kanal Plus...
1: O Jezu, chciałem to powiedzieć. E, mamy, mamy fuzję.
0: Pierwszy raz, moi drodzy, zdarzyło się, że mamy ten sam news. Pierwszy raz. Chyba musimy mieć jakiś jingle na ten moment. Musimy mieć. Jaki? Ja to ja to coś znajdę. Dobra. To jest w tym momencie, w tym miejscu będzie jingle, który Marek znajdzie oznaczający tak. fuzję naszych newsów. Tak. Teraz. To był ten jingle oznaczający to, że mamy ten sam news razem. Jest to polska wersja serialu The Office, Biuro, yep. który, który gdzie indziej mógł mieć swoją polską wersję. Tylko w Polsce mógł mieć polską wersję. Bo Może... ja, ty naprawdę jesteś dzisiaj
1: on fire! <głos> gdzie polski serial mógłby mieć premierę, jak nie w Polsce? Mam również linię wódek, zapraszam do konsumpcji.
0: Dobrze, dobrze, no w każdym razie... tak. No i co tam wyczytałeś o tym? No wyczytałem sam pomysł tego, żeby biuro po tylu latach zrobić w wersji polskiej. No to, to się nie może udać. To jest... To się nie może po prostu udać. No po prostu, kurde nie.
1: Doceniam cenzury.
0: Tak, tak, no właśnie. I z, z opisu i ze zdjęć, no to wygląda... Nie wiadomo, że... co jest pięć. T tak. Tak, Marek. No, widzisz, Zobaczmy. też
1: trochę, trochę tam dostarczam rozrywki. Trochę cię zaraziłem
0: tym ogniem moim. Wygląda to źle, tak jak już powiedzieliśmy. Wśród aktorów jest Piotr Polak, który będzie grał, jak mnie, mam polską wersję Michaela Scotta, bo będzie miał na imię Michał. Ładne imię swoją drogą. Czyli pewnie będzie Michael Scottem z, 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 skąd to, to będzie się działo. To się będzie działo w jakiejś miejscowości małej w Siedlcach. Siedlce. Czyli to będzie Michael Scott z Siedlec. Będą się zajmować kropliczanką. Tak, mineralną kropliczanką prezes Michał pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Taki jest opis. Przeczytam ci, przeczytam ci, co napisali w Kanal Plus. W Kanal Plus jesteśmy fanami The Office. Na realizację polskiej wersji kultowego formatu zdecydowaliśmy się, bo na polskim rynku brakuje śmiałej, jakościowej komedii. Tak, kontynuuj. Pierwowzór ma walor uniwersalny. Świetnie się sprawdza i ogląda na całym świecie. W czasach pandemii tęsknimy za biurową codziennością i spoglądamy na nią z pewną nostalgią. Czyli po prostu chcą pokazać nam, jak ludzie pracują w biurze w wersji polskiej. Czyli. Poczekaj. Czyli... No.
1: Poczekaj. Ktoś zdecydował, żeby zrobić serial o pracy z, biu z biura, ponieważ jest pandemia i e, ludzie zatęsknili za tym feelingiem.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest moment idealny na zrobienie remake'u e, biura, ponieważ ludzie siedzą w domach i tęsknią za biurem.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. To jest powód. To jest powód. No nie no, no wygląda to źle, bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Powiedz mi Marek, bo ty też przygotowałeś tego newsa, tak?
1: Nie no, już właściwie to... E... Odgotowałem te kluski. Teraz wszystko jest na twoich barkach, więc po prostu kontynuuj i zaskakuj nas dalej.
0: Myślę, że tutaj nawet nie ma za bardzo czego kontynuować. Jest, a jest jedna rzecz jest taka, że twórcy chcą iść z duchem czasu i wprowadzić silną kobiecą bohaterkę do serialu też uważam, że tam były silne na kobiece bohaterki w oryginalnym. Znaczy w oryginalnym zaraz, teraz mówimy teraz, bo oryginalnie była brytyjska wersja, później była wersja amerykańska. Tak. Według mnie i brytyjska, i amerykańska wersja są świetne. Są. Mhm. I brytyjska jest super, jest krótka, co prawda, mhm. jest zwięzła, ale no, jest super. A wersja, wersja amerykańska rozbudowuje to i nadal, mimo że niektórzy twierdzą, że brytyjskie jest lepsze, bo oryginalne, to ja uważam, że amerykańska wersja jest dłuższa i nadal utrzymuje ten sam poziom, wysoki poziom żartów, więc uważam, że są na równi. Oba są na równi, tyle, tego, tyle że amerykański jest więcej, czyli lepiej.
1: Bardzo niepopularna opinia.
0: B może i niepopularna, ale właściwa. Ale moja. <grych> moja jest mojsza. No, no i... Yy... Powiem Ci tak, The Office, biuro w wersji amerykańskiej, u nas w Polsce właściwie nie jest dostępne tak naprawdę, bo chyba nie ma na Netflixie nigdzie. Chyba, że może, może już teraz wrócili, nie wiem, jeszcze jak niedawno szukałem, to nie, nie mogłem nigdzie znaleźć. Też nie, nie widziałem, nie wiem. No właśnie, właśnie, właśnie. a szkoda, bo jest super. I pamiętam, że oglądałem biuro razem z naszym wspólnym kolegą Kubą. Oglądaliśmy go mieszkając razem, wynajmując wspólnie mieszkanie. I oglądaliśmy po prostu codziennie wieczorem. Włączaliśmy sobie wieczorem po pracy, odcinek, biura. I zawsze kończyło się tak, kończyliśmy oglądać... Ty co, jeszcze jeden... I jeszcze jeden szedł, i skończył się, jeszcze jeden damy, i jeszcze jeden, i tak po prostu aż w końcu szliśmy spać jakieś drugiej w nocy, e, zarywając kompletnie. Nie, nie, moc, nie, nie, mog tak, nie mogąc wstać rano do pracy. E, także no, było to super, super wciągające, super śmieszne. Po prostu sąsiedzi się na nas darli, dlatego że śmialiśmy się po nocy do rozpuku. E.
1: No, myślę, że to, co opowiadasz, jest bardzo bardzo powszechnym doświadczeniem wielu ludzi, którzy oglądali ten serial. Tak, tak, kończył tak. się jeden, chciało się oglądać następny. Myślisz, tak. Mnie osobiście bardzo się podobał ten serial. Nie obejrzałem jeszcze ani razu go od dechy do dechy. Mam kilka sezonów brytyjskiej wersji hmm. na płycie. Tak, 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 tak. I poziom cringe'u, jaki tam się pojawia, wyreżyserowanego cringe'u tak. i bardzo dobrze przemyślanego jest, jest, jest super, jest, jest na bardzo wysokim poziomie i Rewelacja, trzeba to obejrzeć.
0: Tak, rzeczywiście, cringe, tam jest bardzo dobrze wyreżyserowany cringe i w brytyjskiej, i amerykańskiej wersji. Natomiast w polskiej wersji coś mi się wydaje, że to będzie cringe niezamierzony. Tak coś czuję, że może być, tak.
1: Ale ja pokładam wiarę w panu Woronowiczu, jeśli mm -hmm. dobrze wypowiadam. Mm -hmm. Woronowicz pan, tak? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że on może, może dźwignąć kilka tematów
0: bardzo zgrabnie. Nie, no tak, jako aktor rzeczywiście. No, Piotr Polk... Nie wiem, nie, 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 nie wydaje mi się, ale może mnie zaskoczy. Piotr Polak, przepraszam, może mnie zaskoczy. Mm -hmm. Ale jeszcze za to pozytywnym, takim nutą pozytywną na koniec jest to, że reżyserem będzie Maciej Bochniak, który zrobił e, na przykład film Disco Polo z Tomaszem Kotem, który był zabawny, dosyć nowocześnie zrobiony, tak, tak fajnie, przystępnie e, na, i wykorzystywał motyw popularnego bardzo w Polsce. Disco Polo, Oczywiście. tak ironicznie... Przyjemnie, tak, że każdy mógł to obejrzeć. To, było, to, 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 jest, to jest pozytywne. Ale zrobił też ostatnio Magnezję, która ma bardzo złe recenzje. Nie widziałem Magnezji. Polski western komediowy. E... Czyli Eastern. Eastern, dokładnie. Albo Polstern.
1: Let's go with Eastern. Ok. <laughs> nie no, Polstern też powiem Ci. You're on fire! <laughs> Jakiś
0: się też przydatne. Continues to deliver. <laughs> burn Coś tu trzeba wstawić. Coś trzeba wstawić. Myślę, że już nie, już nie musimy wstawiać. Już dostarczyłeś. Jingli. Musimy, no. musimy, musimy to robić dalej. Tak, musimy. 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 No to co, Marek, lecisz A nie, bo ty miałeś ten sam no, ten Ja sam. Był tak, no my mamy już wszystko pokryte, Michał, jest
1: jesteśmy tak zaawansowani w wieku i w czasie, że możemy już śmiało przechodzić do następnego tematu, który jest pod kątem energii. Way Ooh. over the top.
0: Man. Oh yeah.
1: Over the fucking top.
0: Oj, aż usiadłeś. Aż, aż się podniosłem tak e, na krześle. Aż trochę tak podskoczyłem. No, tylko dlatego, że masz rodzinę, to tak podskoczyłeś. A? Family. Family. Czyli dobrze, no to w takim razie chyba już wszyscy wiedzą, że będziemy rozmawiać teraz o filmie Szybcy i Wściekli 9, yep. podtytuł, podtytuł Saga Szybcy i Wściekli. A, był tam podtytuł. You cheeky bastard. A, tak. Na plakacie jest taki właśnie podtytuł. Jest Szybcy i Wściekli 9, Saga Szybcy i Wściekli. Wow. I do tego Gdyby komuś być. się mogło pomylić z Harrym Potterem. <laughs> Dokładnie, gdyby ktoś tak szedł do kina i myślał sobie, o, Szybcy i Wściekli 9, to jest kolejna <śmiech> część tego filmu o tym małym czarodzieju. Tak, to jest dziedzictwo Hermiony. <śmiech> Ona zawsze była szybka i wściekła. Mm, tak, e, czyli Fast to Fast and Furious 9. Yes, F9. To jest F9. Po prostu wiesz co robimy teraz? F9. Wciskamy F9.
1: Teraz ty robimy przy każdym filmie to samo, tylko dajemy jedną literę z początku tytułu. Wiesz co będzie? Wiesz gdzie będzie grał Keanu Reeves? Za kilka lat w M4.
0: Kupił sobie M4? M4. O, patrz. Już go stać na M4. Na M4. Jednocześnie kręcą J4. j 4 i jw 4 Tak. A, ale nie wiem, czy j po prostu J4. J, przepraszam. Bo tak to musiało być FF9, a tak, jest tak. F9. Tak?
1: tak, tak. Masz rację. Masz rację. J4. 4 J4. J4. J4.
0: To jest dobry sposób na, na rozkręcanie kolejnej części po prostu. Pierwsza litera i, i cyfra rzeczywiście. Koniec.
1: Grałem Koniec. ostatnio w C 2077. It was nice. No, musimy to rozkręcić, ten temat, bo on ma taki, taki w sobie gorąc, taki jak ty trochę dzisiaj. Taki Uuu, on fire. On fire. Yeah.
0: No to jest film, który ma w sobie dużo ognia na pewno. E, I może tak. E, zaczniemy od tego, że ten odcinek podcastu mieliśmy nagrywać o innym filmie, bo mieliśmy teraz mówić o filmie Ciche Miejsce 2, na którym byliśmy w kinie razem. Ale od tego czasu poszliśmy razem do kina na szybkich miściakłych 9 i stwierdziliśmy, no nie... No nie, 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 nie ma opcji. Musimy nagrywać o szybkich i wściekłych 9. Ciche miejsce poczeka. Musimy coś głośniejszego mieć teraz, nie? No i tak.
1: <laughs> Szybcy i wściekli 9. Dziękuję Ci Boże za tę produkcję. To co? Może ruszymy z jakimś krótkim y, pitchingiem, o czym w ogóle jest ten film, okay. i co tam się dzieje od okay. początku? Dobra. dzieje się.
0: Myślę, że krótki, krótki. To będzie bardzo krótki pitching. Pitching będzie brzmiał tak. Family. I tyle. I tak się kończy ten film. I tak się kończy. Tak się zaczyna i tak się kończy. Jeszcze pomiędzy jest coś takiego. That was pretty impressive, Michael. Teraz, teraz, teraz ty zaprezentuj dźwięk samochodu w kosmosie. Uff. Oj nie, w kosmosie. Nie, nie. nie,
1: W kosmosie nie.
0: Ale nie wiem, czy przebije twój dźwięk. Nie, nie, nie. Zostajemy przy twoim. Michał. Okej, okay, mieszkam blisko... Ja, ja się miutuję, ty mówisz. Mieszkam blisko po prostu autostrady, więc... Znam to dźwięki na co dzień. I to jest właśnie jeden z tych żartów. To jest jeden z tych żartów, które pamiętam. Kiedyś słyszałem, jak odpowiadał Marcin Daniec. O Boże. To jest tak, przychodzi babę do lekarza. Nie, nie, i nie. Mówi, I mówi, panie doktorze, mieszkam blisko autostrady, pan doktor na to. Fajny, fajny. Po prostu słyszałem na twoją minę i stwierdziłem, nie, nie będę tego mówił już dalej. Dobrze.
1: Czyli opowiedziałeś trzy czwarte żartu, po czym
0: stwierdziłeś, no dobra, że punchline do kończę. zostawisz dla do siebie. Dobra, to, kończę. to Pan doktor pyta, czy bardzo to pani przeszkadza, a baba na to? Nie. Nie. <laughs> Jezus. To był żart tematyczny. No. Szybcy i wściekli chciałeś, szybkich i wściekłych masz, masz yy, szybkich i wściekłych i do tego jeszcze yy, suchych.
1: Michał, opowiedz... Powiedz, kto jest reżyserem
0: F9? Dobra, to tak, wchodzimy w ten temat. Jeśli chodzi o Szybkich Wyściekłych, całą serię, to najwięcej części wyreżyserował do tej pory pan Justin Lean, azjatyckiego pochodzenia reżyser, który zrobił trzecią, czwartą, piątą, szóstą, później miał przerwę, wakacje i teraz wrócił z dziewiątą. Czyli... wakacje ważna rzecz, Wokacje, ważna rzecz. Eee, czyli tak naprawdę zrobił 3, 4, 5, 6 9, piąta część jego teraz to jest e, na 9 czyli no dużo eee, po, po drodze jeszcze zrobił siódmą zrobił James Wan, ten od Piły Joda od a, e, a ósmą zrobił F. Gary Gray no i jest czyli chodź. Hobbs and Shaw nie, nie, była najpierw ósma, a później był Hobbs and Shaw, a, pół. Spin był spin-off, tak właśnie dobrze, że powiedziałeś, bo Hobbs Show to była jedna z lepszych w ogóle części, na której też byliśmy razem zresztą i też była miazga i teraz dziewiąta część wraca z Justinem Linem, za sterami i ze starą ekipą, tutaj właściwie jeśli chodzi o tę serię tutaj się nic nie zmienia, od kilku filmów, no oprócz tego, że nie ma tutaj Dwayne'a Doroka Johnsona i Jasona Stathama, którzy poszli sobie robić spin-off, no to tak naprawdę ekipa jest cały czas taka sama pod kierownictwem Doma, już od kilku części, e, mamy zespół. Tutaj od razu z góry przyczepię się, że to jest zespół, który się nie zmienia i to możemy z góry narzucić już oglądając film. Czyli wiemy, że okej, okay, oni będą robić różne rzeczy, ale żaden z nich nie zginie. Tego To wiemy już do początku.
1: No ale mieliśmy tutaj taki, taką szansę, że coś jednak takiego się wydarzy, bo jedna z postaci była po naszej stronie.
0: Tak, 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 było, to prawda, był Chyba nie musimy strzeszać fabuły, no bo fabuła jest zawsze ta sama, zespół gości, którzy nie mają nic wspólnego ze szpiegostwem, zaczynają szpiegować dla, dla wielkich organizacji, które nie potrafią sobie sami, same poradzić tylko muszą wziąć ludzi, którzy lubią jeździć samochodami.
1: Tak, racja. Myślę, że możemy po prostu przejść do naszych odczuć, co tam się wydarzyło według nas, jak to wyglądało, jak to było odebrane, przy czym pamiętajmy, że byliśmy na prawie pełnej sali, jak oglądaliśmy ten film. Było bardzo dużo
0: osób. Fajnie było wejść do kina i zobaczyć, wow, jest tyle ludzi, że to prawdopodobnie przekracza normę obostrzeniową. Jest tyle ludzi i... Tak mało zasad, tak że, mało przestrzegania zasad. <głos> tak że blisko siebie wszyscy siedzą.
1: Niebezpiecznie <głos> można się zarazić <głos> i jest tyle ludzi, że e, tyle ludzi jedzących popcorn. Tyle ludzi jest, jedzących jest szansa, piących. że nie usłyszymy filmu.
0: Tak, dokładnie. Bez maseczek, ale na szczęście e, na szczęście nie przeszkadzało to w żaden sposób, bo film był tak głośny, że w ogóle nie słychać było popcornu ani na czosów. Nie. Nie, w ogóle nic nie mm -mm. słuchać. Było tak głośno, że nie słyszałem praktycznie co do mnie mówiłeś podczas filmu.
1: Ale była miazga, to był jej, to był... Od razu powiem, że jeśli mówimy o tym filmie, trzeba obrać zupełnie inną perspektywę. Ja na przykład byłem zachwycony tym, co się działo. To wszystko miało taki wymiar humorystyczny dla mnie. E, działo się tak dużo rzeczy, że no, tylko w jednym momencie trochę, trochę się tam trochę odczułem nudę, ale w większości to był... Oni nie pozwalali nam się nudzić, tam było, tam było tyle wybuchów, tyle akcji um, i tyle nierozwiązanych wątków, które nie potrzebują rozwiązania, bo wystarczy, że ktoś się z charyzmatyczną twarzą na ciebie spojrzy i powie, famle, <laughs> jeśli czegoś nie wiesz, to famle. famle, Dowiadujemy się, że toreto ja nie wiedziałem o tym wcześniej, że miał brata, ojca, musiał mieć ojca jakiegoś, ale...
0: Hello there, brother. O matce nic nie mówili, więc nie wiadomo, czy miał matkę. Tak naprawdę. Do tego są następne części. No dokładnie. Później będzie matka <grym> się ścigała. Nie, to prawda, no bo ten brat jego to wyszedł dopiero w tej części, czyli pojawił się w ósmej części zarys jego sylwetki tam, że był jakiś wielki, zły, który przemawia do nich, nie wiadomo, kto to jest i na koniec się okazuje I'm brother. I'm brother. He's my brother. He's my brother. He's my family. He's my family is a i tutaj jest, mamy zaprzeczenie jego definicji słowa family, ponieważ no, niby mówi cały czas przez osiem części, mówił o rodzinie, jak rodzina jest ważna, a tu nagle się okazuje, że jest brat, który chce go zabić i on chce zabić brata i w ogóle się nie lubią, <śmiech> nie lubią się, więc ta rodzina jednak się okazuje, no nie jest tak jak do tej pory było.
1: Może właśnie to twórcy chcą nam pokazać, że życie w rodzinie jest skomplikowane Może i stresujące. Tak. Tak. I ewentualnie od czasu do czasu można się połapać samochodami, jak spadasz z budynku.
0: Jeśli masz rozwiązywać problemy w rodzinie, to rób to w samochodzie.
1: Najpierw złap kogoś tak. samochodem na masce, tak, tak. a potem porozmawiamy, ok? I podprzątaj pokój.
0: To jest przesłanie tego filmu. Bardzo dobre zresztą. Ale tak jak mówiłeś, no... Jest to już dziewiąta część. To już świadczy o tym, że twórcy dawno przeskoczyli wszelkie normy i po prostu no w, tej, w tym momencie to już jest przegięcie totalne. O, od kilku części yy, reżyser, scenarzysta, wszyscy w ekipie zauważyli, że im bardziej przyginają tym bardziej mm. <laughs> ludziom się podoba. I mnie się też to podobało. Bo to było już no tak over the top. Było już... Bardzo, bardzo, top. bardzo.
1: Biorąc pod uwagę fabułę, co tam się...
0: Dokładnie. Było już po prostu, to Dzieło. był kosmos już.
1: To był, to był totalny kosmos.
0: Totalny kosmos. No i trzeba przyznać, że według mnie to była świetna komedia po prostu. No. Siedziałem tam w tym klinie z, z rozdziawioną buzią cały czas. Zresztą ty też.
1: Tak, to taki chyba cel. Nie wiem, czy od początku chyba twórcy nie mieli takiego celu, żeby ten nie. film kojarzył się ludziom z eskalacją wybuchową, tylko nie, nie. żeby miał to, miał, miał jakiś przekaz. No i przekazem chyba była rodzina głównie, mm. no bo jednak w tych wszystkich filmach bardzo powtarzającym wątkiem jest wątek spotykania się w tym samym domu. Mm -hmm. na jakimś barbecue, na tak, jakimś, jakiejś, może nie planowaniu akcji, ale na spędzeniu czasu razem. Tak. No I tam wszyscy się spotykają, mają taki touch base um, i, to, i to, co się dzieje wokół y, ma na celu rozbawić widza. To co mm -hmm. się dzieje. Zresztą nawet jak siedzieliśmy, oglądaliśmy latające samochody, to mieliśmy wsparcie w widowni, która też się śmiała bardzo głośno z niektórych, z niektórych scen i rozwiązań pirotechnicznych. Super się oglądało ten film, ale kurczę, Naprawdę jest, jest takie wrażenie, jak się wychodzi potem z kina, to ej, the fuck just happened. <laughs>
0: tak, tak jest, tak jest, tak jest. I też odczuwałem na widowni to. Tą reakcję, czyli też było, jak były te mega przegięte akcje to nagle było po wszystkim widownia się śmiała, ale tak w taki sposób, że nie wiadomo było, czy to jest śmiech taki taki autentyczny, czy taki what the fuck i to, to prawda, ale, ale właśnie to co mówisz to barbecue i ten cały nastrój to jest, to jest takie przyjemne nie? Tak ten film jest może tam się dużo dziać może być dużo wybuchów, pościgów, pirotechniki, ale zawsze na koniec wiemy że rodzina się spotka razem, że będzie to barbecue. To jest takie przyjemnie, takie przyjemnie, sentymentalne jest to. Jest zawsze zaadresowanie tego zmarłego Pola Walkera. Zawsze jest jakiś moment, kiedy oddają mu cześć, oddają mu hołd. Tak jak tutaj na koniec było, samochód podjechał i miało to znaczyć, że nie on przyjechał. To wszystko jest, takie, wszystko jest takie stylizowane na to, że oni są tak blisko. To jest takie przyjemne, nie? Tak oglądasz to i tak się czujesz o. No to, jest, to jest fajne, jest to trochę jest to trochę już powtarzalne no bardzo powtarzalne już w tym momencie ale to jest tak jak powiedziałeś, no na końcu jest zawsze baza, do której wracają i na którą zawsze możemy liczyć, czyli cokolwiek się stanie wiemy, że wszyscy przeżyją no wiadomo, no pod Walker to już nie było zależne od nich, ale no, no wiadomo, że wszyscy, wszystkie postaci przeżyją i na końcu się spotkają będzie to barbecue i piwko, koronę wypiją razem.
1: To tak kułowo, czy tak śmiesznie?
0: Ale ta korona właśnie, ten, ta cena z tym, jak oni wyjmują z tej lodówki z lodu korony i popijają, to gdyby to nie byli wszyscy i wciekli, tylko gdyby to był jakiś polski film komedia romantyczna TVN-u, no ja życia to ja bym powiedział, no nie, no nie, a że to są szybcy i wciekli. To ja mówię, okej, okay, koronę piją, dobrze. Okay, to jest okej, to jest okej. You don't, go, don't you start... go, you go, boys. Yeah, you go. You go ahead and grab one. <laughs>
1: One Corona and Save Family.
0: Tak, wszystko tak. jest w porządku. No, także, także jest ta rodzina i właśnie tak jak powiedziałeś e, o tym bracie. A może przybliż może nam tego brata.
1: Jancena przybliż nam brata. O matko. Nie wiem, co jest tam przybliżać. Jest z Wallem. Jest postacią dynamiczną. Dowiedzieliśmy się w trakcie filmu. Był trochę plot twist i okazał się nie taki zły, ale co tutaj o nim mówić dużo, jest po prostu gościem tam wstawionym, żeby ktoś był zły w filmie. Um, to jest dobrze powiedziane. tak Jest, jest duży, groźny, jest większy, jest większy chyba od wina od e, tak no, fizycznie, jak właśnie, się patrzyło na nich.
0: właśnie, też się zastanawiałem podczas seansu, kto jest większy? Czy, czy Vin Diesel jest większy, czy John Cena jest większy? No, bo... Tak
1: wyglądał jak, jakby Jasiu był większy. Tak, Jeszcze tak. jak pokazywali ich w tych retrospekcjach, to wyglądał e, John na mniejszego. Był jednak tym brother.
0: No. no tak, rzeczywiście. No tak, Ale no tak. potem
1: okazało się, że strzykawki istnieją. Testosteron <głos> również. I John Cena.
0: Albo John to Cena. win. Albo to win diesel po prostu się skurczył, nie wiadomo.
1: Albo win ze starości już tak.
0: wstępuje się. Wiesz, on ma 53 lata. Win diesel ma 53 lata. Poważnie? Teraz? No. Czy tak, To serze, jest serze, jeden no.
1: z żartów w stylu pani jest u lekarza i autostrada. <głos>
0: No, nie, to nie jest żart. Tym razem e, to jest na poważnie. <grym> Czyli ma 53
1: lata, a w filmie ma jakiegoś trzyletniego chłopca jako syna.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. No, w filmie to on ma cały czas. You go win. <grym> a w filmie to on ma chyba cały czas 30, albo tak myśli. No i ma tego młodszego brata jeszcze. John Cena jest jego młodszym bratem. A przecież John Cena chyba nie wiem, czy nie jest w tym samym wieku, ale nie wiem, tutaj akurat y, y, szczelam w każdym razie obaj są wielcy obaj są potężni i żadnego z nich nie chciałbym spotkać w ciemnej alejce tak dokładnie um, chyba i, żeby cię samochodem złapał a, tak, przepraszam John Cena jest rzeczywiście młodszy jest jego little brother bo ma 44 lata
1: no dobrze ale nie jest taki Let little
0: no nie, no rzeczywiście nie jest little i tak, John Cena ma 180. 5 cm, a Win Diesel ma 183 cm, czyli John Cena jest większy o 2 cm. Czyli, mimo że w retrospekcjach było, że ten dom jest taki wysoki, a Jacob jest taki niski, no to jest odwrotnie. Ale no nieważne. To jest w ogóle kompletnie nieważne, ponieważ sednem tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, jest to, że tak jak powiedziałeś, Jacob to jest gość, który jest wstawiony po prostu, żeby był jakiś złol. I to jest to jest strategia twórców Już od, od kilku, kilku części Czyli wstawiają kogoś Kto ma być zły Kto po prostu jest w filmie się, Wszyscy się go w filmie boją wszyscy mówią O Jezus, jak my damy radę z nim o, To jest najgorszy bandyta wszechczasów Jest złoczyńca Złoczyńca internetowy Rzeczywisty I w ogóle I haker I w ogóle wszystko potrafi zrobić I baker I haker Hacker i packer, to jest dobre. Hacker i packer. Po czym się okazuje w połowie, no właściwie to on jest dobry. Właściwie to, właściwie to nie jest taki zły wcale. Fajny chłopak jest taki Tak, da się dogadać z nim. Tak samo było z Jasonem Stathamem który był w pewnym momencie z Wallem w tej serii, później się stał dobry. To po prostu tam nie ma. No teraz jest jedynie ta Charlie Theron która jest zła w filmie już kolejną część i wygląda na to, że nadal będzie zła, ale wydaje mi się, że w końcu też dołączy do nich i też będzie dobra i to jest tak właśnie z tą serią że to jest tak, że każdy ostatecznie jest dobry każdy ma w sobie dobro, które trzeba mm, wydobyć, mm, mm. na słowo Femle, każdy staje się dobry nawet
1: kurczę, nie, nie to Femle, ale nie wiem czy widziałeś, jest bardzo obecny wątek taki mesjańsko chrześcijański, dużo krzyży Oaj, jest tak. dużo jest odniesień do, do Boga jak tak. ta partnerka wina mówi do jego syna, że patrzy na niego, jego mama patrzy na niego z nieba like why? jest tego bardzo dużo tam i wydaje mi się, że na tym też chcą budować następne następne części, na tym chcą opierać swoją tak. swój rdzeń
0: tak, tak, tam jest dużo takich wartości nie? Bóg Rodzina, ojczyzna, mięśnie tak. mięśnie, tak, ożywka. To prawda, no, to jest takie, to jest, to jest, seria, która gra na takich e, najprostszych wartościach. Nie? Czyli to jest ma być rozrywka, której e, jeżdżą samochodami, rozbijają się, są wybuchy, jest rodzina i jest Bóg. To jest podsumowanie w skrócie. Um, i ciekawa sprawa czytałem w wywiadzie z kimś z ekipy, nie wiem czy to był Vin Diesel ale powiedział czy ktoś, że tworząc kolejne stanty w tym filmie, tworząc te wszystkie numery kaskaderskie to wiesz czym się inspirują? inspirują się swoimi dziećmi, inspirują się patrzą jak ich dzieci bawią się rosorakami <gryw> i na tej podstawie robią te numery kaskaderskie i ja sobie myślę, wow to jest po prostu idealne podsumowanie tego filmu, to jest idealne podsumowanie po prostu to jest, ta, ten film jest rzeczywiście wygląda jakby dzieci się bawiły tymi samochodzikami no jasne ten, sam, ten tutaj samochód jedzie, wyskakuje coś jest, tam
1: pod mostem jedzie tak na tym walącym się moście no nie, w górę tak,
0: tak, wie, tak, 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 most spada, ale on jedzie po tym moście jeszcze, tutaj zahacza się o linę i na tej linie leci samochód to są po prostu takie numery, jak dokładnie jakby dziecko się bawiło i to jest, to jest z jednej strony głupie z drugiej strony jest to urocze.
1: Teraz jak to mówisz, ma to perfekcyjny sens, jak patrzę na te filmy. że Rzeczywiście, ile razy, czy jako, jako dziecko, czy jak patrzyłem na inne dzieci? przed patrzę. wczoraj. <laughs> czy jako dziecko bawiłem się samochodami z kolegami, to rzeczywiście nasza wyobraźnia sięgała Zenitu I te samochody jeździły wszędzie po ścianach i wymyślaliśmy takie scenariusze z prostych rzeczy, że no wcale się nie dziwię, rzeczywiście ma to ogromny sens
0: tak, 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 więc inspiracją do tej serii są po prostu jest zabawa, no i ten film jest zabawą co prawda była tam, był tam taki moment w połowie gdzieś było czuć trochę takie zmęczenie, trochę się mniej działo mniej było tych numerów, w pewnym momencie zaczęło się robić tak, zaczęli gadać zaczęli mówić, takie, takie oczywistości zaczęli gadać już wiesz do siebie już było z tym, tu brat brat jest zły, ten brat jest dobry tutaj jest ta hakerka uwięziona ona musi się zrobić, to było w pewnym momencie już, już trochę było takie męczące, była połowa ale później się po tej połowie tak podnieśli, wcisnęli gaz do dechy albo dalej i wtedy już było super, no. już od, od tak gdzieś 40 minut ostatnie, to była po prostu miazga
1: była nieustanna
0: miazga tam. Nieustanna miazga. No i chyba musimy powiedzieć tutaj o momencie... O momencie przekroczenia granicy.
1: Momencie ja bym jeszcze wspomniał o Romanie, który tak. jest... Wcześniej powiedziałem, że jest trochę taką naszą postacią. Po naszej stronie stoi, bo jest to jedyna postać i to też jest chyba świeży zabieg z ekipy F9, mhm. która zdaje sobie sprawę z tego lub zaczyna myśleć że coś jest nie tak, że oni tyle lat robią te wszystkie wyczyny, jeżdżą tymi samochodami i skaczą z niemożliwych miejsc i nie mają ani zadrapania. Inne osoby w tej ekipie totalnie nie chcą go słuchać i myślą, że jest yy, myślą, że jest po prostu głupi i jego teorie są wzięte z kosmosu. Tak. Yy, I totalnie nie chcą mu wierzyć. Yy, On sobie wielokrotnie sobie z niego żartują. Nawet gdy pojawia się Han, Han, który umarł i nie żyje i umarł na śmierć. Okazuje się, że pojawił się w części i casualowo po prostu opowiada o tym, co się działo jeszcze przed tym, jak umarł wiele lat i jakby nie tłumacząc, czemu przeżył. I ten Roman w, w trakcie tej rozmowy mówi, wszystko okej, okay, tylko byłeś w samochodzie, płonącym samochodzie, który wypuchnął. Czemu, czemu żyjesz? No, ja. a, a ten Han opowiadał swoje origin story. Tak. 15 lat temu poznałem gościa, który potrafił zaaranżować wszystko. I potem ta historia tej dziewczynki. No, nie? Tak. Ja małą dziewczynką, to moi rodzice już zostali zamordowani. I tworzy się mapa rzeczy, która kompletnie tam pierwszy rzut oka nie mhm. jest związana z tym faktem,
0: że Han fucking died, yo. Tak, tak. Fajnie to rozegrali, bo rzeczywiście ja, jak on tak opowiadał tą historię swoją, to ja też sobie myślałem, ale, ale dlaczego ty żyjesz? I dokładnie to samo Roman mówi wtedy, nie? <śmiech> Roman jest takim naszym, naszym głosem widza, nie? Tak, tak naszym głosem widza, który dopowiada, który nasze myśli dopowiada. czyli jest takim metakomentarzem cały czas. Fajne to jest. On już od tak paru części jest takim metakomentarzem, ale w tej części już tak bardzo. Jest taki bardzo bardzo świadomy tego, co się dzieje, nie? To jest, to jest super. To jest takie z oka i... To jest już... I to jest dokładnie dziewiąta część w tej serii. To jest już taki czas, kiedy przywracają do życia Hanna, postać, która zginęła w trzeciej części. I zamiast wyjaśnić, dlaczego żyje, to on, nie wiem, czy pamiętasz, on mówi, on mówi, on mówi tak, on, on mówi, tłumacząc, że to była magia. <grym _> <grym _> powiedział, powiedział, że to była magia. Więc to jest już... To jest o już ten moment nie, w serii kiedy, to jest... kiedy oni myślą to jest... Po co tłumaczyć, już nie ma sensu tłumaczyć To była magia
1: But, but it's magic it's
0: magic. I believe I can fly bo... No no i No i to jest właśnie To jest właśnie już taki czas, że Oni nawet już nie ma sensu Nie ma sensu mówić, nie ma sensu tłumaczyć Po prostu przyjmijcie, że tak jest Tak, to no, jest podejście twórców Ale ja tam <śmiech> siedziałem Ja siedziałem, i mówię, okej, okay, dobra może być, może niech tak będzie w takim razie Magia była Ok, I'll bite I, i na, pewno, na pewno pomaga w tej części Bo na przykład w ostatniej, ósmej części Przed Hopsem i Shoem Było trochę tak niemrawo. Przed show'em Przed Czołem. Show <laughs> i Czołem. Fastem Furious. Em. Tak jest. Fastie i Furious 8. Było tak trochę niemrawo. A w tej części bardzo pomaga to, że jest ten humor. Jest ten humor taki, no. in your face. Jest, jest bardzo jest, tak. Bardzo bardzo jest taki zabawny humor. Czyli ten film bardzo się nie bierze na poważnie. I, 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 I dlatego ogląda się go bardzo dobrze. Bo gdyby nie było tego humoru, to byś tak siedział i byś myślał, nie, no, no dajcie spokój. Ale tak to siedzisz i oni mówią za ciebie, to Roman, właśnie jak mówiłeś, mówisz, że, że, że to jest niemożliwe, że my tyle razy wyszliśmy już cało z tych wszystkich akcji. I wtedy sobie myślisz, okej, okay, oni to wiedzą, my to wiemy, możemy się bawić teraz. Nie?
1: To jest fajne, że kiedyś takie filmy były bardziej postrzegane jako taki. Nadal są wydaje mi się, taki bardzo amerykański taki, wiesz, one man! I w ogóle tak. wartości i wszystko, całe wszystkie agendy świata dostosujemy do siebie, ponieważ mamy tą wartość i jesteśmy najsilniejsi. I kiedyś patrzyłoś na te filmy trochę z podziwem, ale teraz sam w sobie taki film jest pastiszem samego siebie, mm -hmm. jak się to ogląda. Więc nawet jakby nie było humoru, to oni patrzą po sobie i puszczają sobie te charyzmatyczne brwi i widać, że po prostu tego nie da się wziąć na poważnie. A mm -hmm. z tym humorem jeszcze, jak, jak to dodali mm -hmm. do scenariusza, no to wzmacnia tylko efekt. No i yy, tak właśnie dochodzimy do climax komedii, yy, jak yy, przyczepiają do samochodu yy, silniki odrzutowe i ruszają na podbój Marsa. No nie wiem, co tam się <śm> dzieje
0: lecą w kosmos po prostu był taki odcinek How Did This Get Made podcastu, w którym mówili o szybkich i ściekłych i właśnie o którejś poprzedniej części i właśnie wspomnieli, że chyba w kolejnych częściach to już jedynie zostaje im tylko kosmos i właśnie jakby pojawiła się ta scena w tym dziewiątce, że Roman razem z Ludakrisem lecą nagle samochodem w kosmos to sobie właśnie przypomniałem to jak mówili i mówię no idealnie pasuje to wszystko do siebie i jeszcze ten i że polecieli samochodem w kosmos i po, Wylecieli za, za granicę atmosfery I już le, lecieli w tym kosmosie Samochodem zrobionym DIY, jakby Mike MacGyver to zrobił W tych kostiumach całych I było, Śmiesznie było I jeszcze jak powiedzieli, ten dialog Najlepszy dialog, po prostu jak usłyszałem Chyba w tej dekadzie w tej zeszłej, Czyli I romant... pamiętaj
1: o Ticket to hard Ticket to Hawaii
0: Ticket to Hawaii, to jest jeszcze Dekada i ten moment, kiedy Roman powiedział dwóch kolesi z getta w kosmosie <głos> 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 nikt nie uwierzy był killer. to było po prostu nie, że wtedy wybuchnąłem śmiechem no myślę, że cała, cała sala się wtedy śmiała Tak, ale tak. to po prostu śmiałem się jeszcze przez kolejne pięć minut ty też zresztą tak, tak. z tego momentu bo... cza,
1: cza, tak, czasem jest tak, że jednak e, staram się być świadomy siebie że śmieje się w, na sali ludzi i e, mogę być głośno, ale w tym momencie dawałem sobie, dawałem sobie luz i długo się śmiałem głośno, bo to, to był tak taki perfekcyjny timing z tym tak, tekstem.
0: Tak, tak, oj, bardzo im to wyszło. Za ten, za sam ten dialog, myślę, że, no, ocena o jeden dwa w górę. Po prostu za samo, samo to two dudes from the ghetto in no, space. <laughs> to, to było świetne. Ja, ja, ja. No, także, okay. także no nawet gdybym chciał nie lubić tego filmu to nie mógłbym go nie lubić po prostu dla, za, za takie momenty mm -hmm. Mm -hmm. i bardzo chętnie go otwierzę jeszcze tak. raz bardzo chętnie pójdę do kina do niego jeszcze raz obejrzę go jeszcze raz, bo jak mówiłem ósma część poprzednia według mnie była średnia, może była za bardzo już za, nie wiem, za, za mało może było tego humoru właśnie, za bardzo było nad poważnie i było przegięcia tak na poważnie e, a tutaj było super Bo już widać, że wrócili do tego co było wcześniej, czyli Rozrywka, zabawa z zamkniętymi rzeczami w ogóle nawet nie z przymrużonym okiem.
1: Także tak jak kiedyś Mansukas e, mówił na swoim podcaście How did this get made? E, tak my możemy też pospekulować, co będzie następne. Ja obstawiam podbój planet. planety.
0: Planety? Czyli będą jakimś łazikiem teraz się ścigać. Kurczę,
1: no i już masz. Widzisz, już masz pomysł, już pitch, dzwoni do producenta. Wydaje mi się, że to w tym kierunku będzie szło. Stary, czemu nie? Czemu nie? No czemu
0: nie? No bo jak już w kosmos polecieli.
1: Od czego się zaczęło? O, mam butle z Nitrous Oxide. A teraz co się stało? Sobie... Mam silnik rakietowy od, od,
0: od rakiety i będę leciał w kosmos.
1: No, wiecie, następny przystanek to będą już to będzie fizyka kwantowa i to będą łodziki, tak jak powiedziałeś. To jest.
0: I lecą na Marsa i się ścigają z jakimś innym, a nie z tą Cypher, tak, z Charlisteron, która też poleciała na Marsa i oni muszą ją tam tak. znaleźć. Muszą ją znaleźć na Marsie. I i dogonić ją łazikiem.
1: No i Jason też tam będzie, bo już to wiemy.
0: Tak, Jason był w końcowym stingu w, w napisach. Pojawił się. No i właśnie, tutaj dochodzimy teraz w tym momencie do postaci Hanna, który zginął w trzeciej części, już wspomnieliśmy o tym, zginął w trzeciej części i przez kilka filmów fani, szybkich i ściechłych. Namawiali do tego, żeby go przywrócić. To jest tak jak z tym hasztagiem Release Snyder Cut. A, to był, to była taka historia. Tak, był hasztag Justice for Han. Just. E, taki był hasztag, dokładnie. I fani twierdzili, że Han zginął niepotrzebnie, że on, że on był super postacią, wszyscy go lubili. Zginął w trzeciej części Tokyo Drift i zabił go Jason Statham, który teraz nagle stał się dobrą postacią, czyli stał się tym pozytywnym bohaterem chociaż zabił jednego z ulubionych bohaterów i tutaj było właśnie, tu był taki zgrzyt u fanów i był ten hashtag justice for Han i w końcu po kilku filmach twórcy wysłuchali. Kolejny przykład tego, że twórcy słuchają fanów i Han wrócił w tym momencie i na koniec Jason Statham spotyka się z Hanem, tak? I jest ten moment niedograny, nie wiadomo co dalej, co będzie dalej, tak? Jest...
1: Czy już powiedzieliśmy, co będzie dalej, teraz
0: kwestia realizacji. Kosmos. Hashtag tak.
1: justice for Jason. <laughs>
0: Tak, no, więc, więc jestem ciekaw, co będzie dalej. Cokolwiek będzie dalej, tak to obejrzę.
1: Dokładnie. Cokolwiek zaserwują, ja to zjem. To będzie, to będzie popcorn z, z ksylitolem i liśćmi bazylii. Dobra.
0: Dokładnie. Popcorn z frutkami to będzie.
1: To będzie ogórek kiszony w czekoladzie. Dobra.
0: Dobra, dobra.
1: D Dawaj mnie to.
0: Dokładnie, I jeszcze a propos dialogów i postaci Ludacrisa, tam był też fajny dialog w pewnym, w pewnym momencie, kiedy ten Roman mówił do Ludacrisa, że coś tam się nie może, nie może udać, że to, że tamto i Ludacris powiedział w pewnym momencie It's all math and science I ja sobie pomyślałem w tym momencie, gość z szybkich i ściekłych, który leci w kosmos samochodem, mówi, że to jest wszystko matematyka i fizyka i to jest też takie, to jest dokładnie streszczenie tego filmu. Czyli według ich matematyka i fizyka to jest to, że samochód leci w kosmos. Simple as that. Simple as that. Co muffin science. Czepiasz się, Michał, teraz już. Nie no, się, <coughs> mnie się to podobało. Ja mówię, że to było super właśnie, że oni sobie żartują z tego. Bo jest z czego żartować przecież.
1: I właśnie na tym polegał ten film, żeby sobie żartować. Tak, tak, tak mi jest. się wydaje. Tak
0: jest. Można by tak powiedzieć, że to było takie... Kino akcji trochę z lat 80. -tych. w latach 80. były takie filmy, które były bardzo przegięte, które tak, się oglądają są wyglądają na głupie, ale ogląda się je dobrze. Tak samo jest z tym filmem, tylko że jest. Ten ma budżet 15 razy większy i możliwości dużo, dużo, dużo lepsze. No i zamiast Lorenzo Lamasa mamy wina diesela. Dokładnie. Diesla. Diesel. I już mamy też jeszcze Johna Sinę I, no,
1: nie I mamy tylko,
0: Tak, nie mamy tylko Jasona, Sathama i The Teraz nie, ale może będzie
1: jakaś fuzja. Pewnie w, będzie. Pewnie w będzie. części Słyszałem,
0: że były jakieś niesnaski na planie i że podobno The Rock z innym Disneym się trochę gryźli. I wydaje mi się, że może dlatego też nie było jego w tej części. Może tak. Wygryzł może tak. go po prostu. Wiesz, no dwóch,
1: dwóch alfa się spotyka na, no, a no, na planie. Dokładnie. Dokładnie. Ciężko jest y, utrzymać pozycję. A ty zdążyłeś już ocenić te filmy? Coś napisać o nich? Ja
0: na, jeszcze nie... nie, nie o tym nie... filmie jednym że Tak, nie oceniłem go oficjalnie, ale ja bym dał mu takie mocne siedem.
1: And this is where we meet, Michael.
0: A, fuzja? Znowu dżingiel? Tak. Psz, psz, psz. <laughs> nie. Hups, a, nie. Hups.
1: Nie, chłopusz, bo jak nie byłeś on fire. on
0: fire. No właśnie.
1: Ja dałem siedem. Ja dałem siedem, byłem zachwycony poziomem rozrywki i e, emocji, jakimi, jakich mi dostarczył. Super. Nie, nie, mam, nie mam nic więcej do dodania. To był film na bardzo fajne odreagowanie. Udało się. Chcę zobaczyć Jasona, jak podbija Marsa łazikiem. <laughs> Mike drop.
0: <laughs> no ja bym przed tym Mike dropem jeszcze powiedział o paru rzeczach. Jedna z nich to jest powracający motyw w tej serii, czyli lądowanie na maskach samochodów. Czyli to jest to jest stały moment tej serii to, że bardzo mi się, bardzo mi się to podoba. Po, po prostu bardzo mi się podoba ten motyw, że jeden bohater albo bohaterka wylatuje skądś, leci z samochodu, ktoś ją wyrzuca jego i w tym momencie, żeby uratować tę osobę. Windy albo ktoś inny z ekipy jedzie samochodem i łapie ją na maskę samochodu. Uważam, że trzeba o tym więcej pogadać. Trzeba, trzeba, trzeba więcej pogadać na ten temat, bo to jest, to jest w pewien sposób genialne i głupie jednocześnie. Bo jak to jest, że on łapie ją na maskę samochodu i ona przeżyje, a jak ona poleci na ulicę, to nie przeżyje?
1: Najpierw musielibyśmy zobaczyć, że ląduje na ulicy chyba, nie?
0: No właśnie, no właśnie zastanawia mnie tok rozumowania w tym momencie. Co, kto wymyślił to, że jak ona spadnie z mostu, albo on, bo tam oni spadli z mostu i ktoś podjechał i złapał ich na maskę samochodu to, to jest wszystko ok, ale gdyby ich nie złapał na tę maskę samochodu i spadliby na ulicę, to znaczy, żeby zginęli, tak? Wiesz, kto to wymyślił? Kto? Dzieci. <głos> Syn na diesla. Tak, 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 tak. Nie, ja uważam po ja uważam prostu ja czapki z głów na ten, ten motyw. To jest super motyw. To, że kiedy ktoś złapie kogoś na maskę samochodu, to wszystko jest ok. To jest, jest wtedy, w, wtedy przeżyje.
1: Maska samochodu miękkie, ziemia twarde.
0: Dokładnie. I nie ma co dodawać tutaj już. Family. <laughs> ok, dobre, jednak jest to doda dodać. Chciałbym
1: powiedzieć, że musicie iść na to do kina. Musicie.
0: Tak, trzeba obejrzeć, trzeba. Ok, Marek. Marek. Michał. Wiesz powiem? Family. Dokładnie. I to jest dobre słowo, żeby zakończyć ten nasz odcinek. Jakbyś chciał go zakończyć? Jednym zdaniem. Dwóch kolesi z getta w kosmosie. A ty jakbyś chciał zakończyć ten odcinek?
1: Nie, wydaje mi się, że przedstawiłeś esencję tego, o czym był ten film i o czym był ten odcinek. Bo uważam, że nikt nam nie uwierzy, że te rzeczy działy się w tym filmie, dopóki nie pójdą do kina. A, tak jest. A od siebie mogę jedynie powiedzieć, że... Polecam i tak jak mówiłem wcześniej, siódemeczka z mojej strony leci.
0: I z mojej też. Siódemeczka mocna, zabawna, pełna rozrywki, wybuchów, testosteronu, ale o, też tak. rodziny Boga i ojczyzny. I dużo krzyży. To w takim razie, tym akcentem żegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, mówili do Was Marek i Michał. A to był program Poptok. Do następnego.